0: Poddplats H lyssnar ni på. Välkommen. Ni lyssnar på avsnitt 54. Vi är en podd om hockey i allmänhet, sport i allmänhet och ishockeyföreningen Björklöven i synnerhet. Det är fredag och i dagens avsnitt ska vi prata om att det är ju dags för kvartsfinaler. Nu drar slutspel igång och vad vi tror om det är lite grann. Vi ska svänga förbi truppläget en liten sväng. Ja, det vill väl det man ju när man svänger förbi saker. Ja, det är pågått negativt kvar också till Division 1, mot Västervik. Och lite övrig sport ska vi försöka hinna med. Men det stora är då kvartsfinalerna och vi kör igång direkt. Ja, du Niklas, eller jag frågade inte, kanske vi ska ha gjort, hur är det med dig? förresten?
1: Det är alldeles, alldeles utmärkt. Jag har just kört ett träningspass eftersom vi vill skjuta på inspelningen lite så hann jag med ett litet enklare träningspass här innan vi köra gång efter en rätt intensiv eftermiddag här. Så det, det är bara bra med mig. Hur är det med dig?
0: Ja, det är inte träningspass riktigt. Men jag hade tänkt, fara jag och grisen. Ja, har ja, skickat en sms åt mig, de är ute på samma ställe där det har sköt den senaste. Så det måste man ju dit och försöka göra en insats och förhoppningsvis så kanske man får av en smäll. Eh, helt enkelt. I övrigt är det, är det bra. Men du, hur är du, nu, nu börjar slutspelet riktigt ordentligt. Va, va, hur, är, hur är det med <laughs> ja, alltså Nu börjar den här perioden av
1: frustration, glädje, sorg, irritation. Alltså, det är verkligen nu börjar och Dahlbanan i känslolivet börjar på allvar för en hockeysupporter. Och det har redan börjat för en del också. Men eh, nu börjar det dra ihop sig och ikväll så kliver vi in i kvartfinalspelet. vilket ska bli superkul och samtidigt enormt ångestladdat. Eftersom att hey, det, ja, ja, exakt så känns det. Det är så, 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 så otroligt mycket som står på spel vilket gör att det då känns eh, frustrerande också på samma sätt. Man bara, ge oss bara avgörande i finalen så då tar vi det därifrån.
0: Ja. Ja, men det, det är, man ser fram emot det och har gjort hela säsongen. Allting har ju handlat om att komma fram till det här. Det är nu det gäller. Det är nu det är viktigt. Ja, men, vi, men vi kliver på direkt. Vi har väl inte nu... Alltså, det här förfarandet att man ska välja jag tänker att vi bara skiter i det. Det är väl löst Var god kör Vi pratar om kvartsfinalerna som sådan. Jag orkar inte diskutera det där idiotiska upplägget. Mora möts i det här, i alla fall. Och vad det gäller nu var? vi får väl ändå säga det är du i alla fall att eh, i regel har det ju varit att man har valt enligt tabellen. Nu gjorde Mora inte det, även om det skiljer bara en eh, tabellplacering mellan Södertälje och Karlskoga. Varför väljer Mora Södertälje enligt dig? Eller vad tror du det beror på?
1: Oj, ja. Hörde du. Eh... Jag vet inte. Jag har varit väldigt förvånad när jag såg det här. Men det är klart att de har. De har vunnit 3 av 4 mot, mot Karl Skogar. Eh, och det gör ju att. Eh, ja, men det är klart att de har de en bra känsla mot dem. Eh, bättre känsla mot dem, kanske, än vad de har mot. Eh, eh, ja. Mot Karlskoga till exempel.
0: Ja, nu rör det ihop det. Nu ska jag inte vara någon bäst Ja, det kanske jag gjorde. Men, ja, nej, men det är så här. Mora har vinst 3 av 4. Både mot Karlskoga och mot Södertälje. Ja, så, ja. det. är Precis. nästan identiska resultat. En vinst är i övertid den, i, mot, mot Karlskoga. Och det är en i, på straffar. Om jag har förstått det här rätt. Ja, så är det. Så att det är liksom tre av fyra vinster. En är en 2 vinst. Mm. Så att det, det är ganska likt. Så jag, jag förstår inte. Det finns ju inget riktigt argument vad, vad det gäller resor. Även om det kanske är kanske pettetesser. Ja, det, jag vet om de kanske vet någonting som inte vi vet. Man är bara lite förvånad. För det har väl varit någon slags idé tidigare att man inte vill ge en potentiell motståndare minsta lilla extra tändvätska. Som om nu det skulle behövas. Men att nu faktiskt Mora väljer Södertälje fast de är bättre placerade i tabellen kan tror jag kanske egentligen inte har någon betydelse. Det, det är mer bara en reflektion att man tycker att det är märkligt. De har väl kanske känt att de är, har bättre stämning mot dem eller någonting.
1: Ja, alltså jag tänker att det är något sånt. Alltså, de känner att de kan hantera Södertälje på ett annat sätt än vad de kan. Alltså, vinsterna är alla men hur har vinsterna sett ut? Mm. alltså hur har spelat visst de kan ha vunnit med 4-1 till exempel eller sådär men ändå att det kan finnas en orsak till att ja, men de har kunnat hantera Södertälje på ett bättre sätt än vad de har kunnat hantera Karlskoga trots att de har tre vinster så att eh, jag vet inte om eh, vad, som är, med, vad som är orsaken eh, kring det det kanske sas i sändningen. Jag har inte sett sändningen. Jag har bara sett liksom dem. Att så här ser kvartsfinalerna ut. Eh, men det är ja. klart att. videll är borta för Södertälje. Och det är deras liksom bästa poänggörare. Eh, inte vet jag tror att bara en sån spelare. Är den orsaken att de väljer dem. Men kan man en del i det. Kanske.
0: Det tror jag definitivt. Det är ju den viktigaste spelaren. För ett enskilt lag skulle jag nog säga alltså på ett sätt. Då. Alltså vi har Skilke som har varit fruktansvärt pengstark killa den första linan. Men som enskilt spelare är väl Videl bäst kanske. Nu är det väl lite hur man mäter sånt där och hur man ska se det som. Um, Skilke har ju bättre omgivning än vad som Videl har. Uh, han borta då är Södertälje faktiskt lite grann av ett annat lag uh, tänker jag med. Eh, så det där eh, har väl kanske betydelse men jag, jag vet inte, men vi kan väl fundera kring hur tro att det kommer gå alltså jag ser ju Mora som klara favoriter, och det hade jag nog gjort även om Videll hade varit med
1: Ja absolut, och inte då bara sett till tabellplacering som de har fått av en orsak eh, det jag tänker också med Videl Videll är ju lagkapten också, och det vet ju vi själv vikten av att ha våran kapten med vilken skillnad det har varit Tittar vi på poängsnitt med och utan kapten så kan man förstå att betydelsen för Sälje där deras kapten dessutom har varit deras bästa poänggörare. Det är klart att det påverkar. Jag tror att Mora tar det fyra-två i matcher.
0: Ja. ja, men det är väl någonstans där det landar. Tänker väl jag med också. Mora favoriter, de har Ljunggren i kassen. Ja, Jungren som center också. Daniel Jungren, Och eh, så har du ju då Johan Persson som man har haft otroligt bra löd i dojan. Löd i bassa Och eh, de, de är ju är det något lag som kan betraktas vara en dark horse så ser ju att Mora är det. Någonstans har de liksom tassat med i, i lite i bakvattnet av de förment stora favoriterna där vi då vi måste ju räkna som en av dem. Det där kan... Ja, det ska bli, bli intressant. Nu är det ju alla matchserier. Det, det är något man kan konstigt säga. Vi, vi kommer att säga... Liksom, det kommer att bli intressant ungefär 41 gånger. Det här avsnittet ungefär. För att det är verkligen så. Nu är allt viktigt. Alla, säga, Varenda enskilt byte är roligt och intressant att se på. Det är hyfsat öppet ändå, tycker jag. Även om jag ser moras som favoriter. Är de inte jättestora favoriter utan det är det här utav kvartsfinalerna är väl kanske den här ändå den jag ser som har potential att kunna gå till sju matcher även om jag då inte tror det. Jag tror nog heller på fyra två kanske som dig. Men hyfsat öppet ändå. Mm. Ja. ja. Vi kanske helt enkelt bara kliv vidare eh, och eh, säger att Djurgården när då Mora väljer Södertälje så får ju då Djurgården möta Karlskoga. Det är ju det lag som så att säga inom situationstecken blir över. Mm. Ser man på matcherna som de har mött varandra i vinter så är det två två i matcher varav en vinst för Karlskoga är på straffar. Och här så utgår jag ju från att Djurgården räknas som favoriter av de allra flesta. Och det tycker jag att de ska vara. Men exakt hur stora favoriter ska de vara enligt dig?
1: Ja, alltså de ska vara stora favoriter, absolut. Det jag tror, nu har de mött varandra fyra, gång, fyra gånger den här säsongen. Men jag tror att det kan bli lite grann av en aha-upplevelse för Djurgården att möta ett slutspels Karlskoga
0: också. Jag... Ja men det är väl rent är det så det är väl det man hoppas ändå.
1: Ja alltså jag vill den här matchen vill jag helst ska gå till sju matcher jag vill att det ska vara förlängningsperiod fem med alla. Alltså förstår du jag vill att det ska mm. det ska vara gristungt för dem eh, oavsett vem av dem som går vidare jag tror att Djurgården kommer att vara lite tyngre och det kommer att tippa över för dem men jag vill ju att det här ska bli en gristung matchserie för, för Djurgården eh, och att det helst går till sju matcher då. Den här likt Moras Söder-Tälje. Ja. Alltså det kan det kan nog bli sju matcher här känner jag. Eller det kan det i alla matcher, matcher ska vi säga. Men just den här så är det. Jag är nog mer inne på att det kan heller bli sju matcher här än moras Söder-Tälje någonstans. Eh, inte bara för att jag hoppas på det. Men för Karlskoga i slutspel kan ha, de har en nivå till i grinighet och fulspel och sådana saker. Inte för att Djurgården inte kanske kan ta emot det mer, utan det är mer bara att de kanske kan tappa huvudet att, vad är ni för lag liksom? Komma här mot stora Djurgården. Eh, så att jag tror 4-3 till Djurgården i matcher.
0: Ja. Ja, men det, jag förstår, jag hör vad du säger, jag, jag håller nog med eh, också i någon mening. Det, det som är också en intressant aspekt i den, här, eh, i den här matchen är, alltså vart står Djurgården egentligen? Alltså sista 5-6 matcherna så var väl en, en samla, hyfsat samlad bild att de har varvat upp lite grann, de har Fått lite styr på grejerna. Ja men då fick de en torsk borta mot Tingsrydvar eller det det, någon av de sista matcherna. Man tänkte, men vad, nu är de tillbaka i det här att när det är ja, inte är påslaget, påslaget eller vad det är. Så att, det är väl en viss osäkerhetsfaktor. Vad, är, vad har Djurgården för, för status och för form? Hur bra är de? så alltså, tittar man på deras lag på papper så är det med rugge. Då är ju inget lag som ens, jag kanske inte har skogen om en chans kanske, men då, då är de klara favoriter. Men som man kan konstatera tusen gånger som vi har gjort. Ingen tabell ljuger efter 52 omgångar. Då ser det ut exakt som det ser ut. Djurgården är väl det lag som har potential att ha något av en växel till. Frågan är som ställts tidigare är garpen människan som kan lägga i den. Går det? Mm. Eller inte? Så att det här är ju en, ja, det är en match. Jag tycker Djurgården ska vara favoriter. De ska vara klara favoriter. Men vi har mött Karlskoga många gånger före. Vi har mött dem även i slutspel för två år sedan. Och vet vad det här är för lag. Ja, Björklund är inte kvar. Det vet alla. Men de, de, de har någonting i den där himmelens Nobelhallen. Vi mot världen. Där man på något sätt kan knyta ihop gruppen. Och få verkligen att man står enade som en man så att säga. Djurgården ska vara ett lag och jag tror att de vinner. Ska jag tippa så säger man var kanske 4-2 matchen eller något sånt. 4-1-4-2. Men jag, jag håller med dig i att det här kan bli mer friktion för Djurgården än man skulle kunna tro. Jag tror inte att det kommer att bli så. Så nu säger jag mot mig själv när jag samtidigt säger att det skulle inte förvåna mig. Även om Ja, jag tror, jag tror inte riktigt det kommer att bli så. Kanske.
1: Ja, <skratt> Nej, men det är ju det, är det här som är det svåra med att tippa. Det är därför jag inte spelar på matcher till exempel för att jag jag, jag vrider ju runt min egen hjärna för mycket runt i huvudet så att det blir aldrig, det, utfallet blir inte bra i slutändan. Eh, det jag tror är att som kan vara alltså rutinen Djurgården sitter på tittar på deras rutin som de har lagit det kan lika väl bli 4-0 i matcher också eh, på samma sätt som det sju matcher men jag tror att Karlskoga kommer att kunna grisa till sig ett par segrar, kanske även på bortaplan och på ett Djurgården som kanske det har inte varit, jag tror inte att det har varit helt friktionsfritt i gruppen heller den här säsongen Utifrån hur det har sett ut på plan. Eh, så att ja, det ska bli intressant att se om Garpen är mannen att hålla ihop den där uh, truppen och laget. Och få laget att fatta att det här är något vi gör tillsammans. För det är det det handlar om som ledare nu. Eh, och att få dem att se målet som är längre fram Och inte tänka att ja, men vi möter ett, liksom ett, ett gäng från Lilla Karlskoga. Eh, så där, att de här ska vi avfärda utan det är att göra jobbet till 110% eh, som vi har pratat om tidigare också när vi har åkt på Däng ner i Småland mot Tingsryd till exempel om man blir otroligt galen så att mm. jag eh, men jag tror jag tror att det går till sju matcher och jag hoppas det också
0: Ja, Nej, men det får ju gärna gärna bli liksom, ja, men lite förlängda och lite hårda och lite det här gurgel och griseri. Jag önskar absolut inga skador för någon, det vill jag säga, i det man säger någonting annat. Jag önskar att alla lag i hela slutspelet, samtliga åtta lag som är kvar, spelar med skadefria trupper. Det vore ju mm. det absolut mest bästa, mest rättvisa och det bästa för allihop. Vetskapen om att det inte kommer att vara så är ju, är ju fullständigt självklar. Men man önskar ju inte att någon ska göra illa sig nu när det verkligen är roligt och, no, roligt att lira. Ja, hur stora favoriter skulle ur vara? De ska vara stora favoriter kraftiga favoriter men Kallskoga är på något sätt Kallskoga så att de, de, de kan steppa upp, det, det vet vi. Um, men det, jag tycker inte att det känns lika öppet som Mora Södertälje. Det tycker jag inte att det gör. Uh, för min del i alla fall.
1: Nej. Ja, men så får det vara. Det är helt okej. Okay. Vi behöver inte stöta och berätta det. Eh, Modo var det AIK som tog sig vidare från åttondelsfinalen och här är det väl kanske de som kommer att ha lättast väg till, till semifinalen, på förhand i alla fall Modo slog AIK med 3-1 i matcher under grundserien och man undrar ju vilka verktyg ska AIK plocka fram för att kunna
0: rubba Modo Jag, rakt på den frågan, jag tror inte att de har de verktygen. Jag tror inte att det går. Alltså, Modo är ett så mycket bättre lag än vad det sker. Allt annat än att Modo bara städa av det här. Det skulle förvåna mig mycket. Jag skulle nästan vilja säga att allt annat än 4-0 i matcher till Modo skulle förvåna lite grann. Eh, å andra sidan, AIK förvånade genom att sluta armtuna. För det trodde inte jag. jag trodde armtuna skulle... Göra processen tämligen kort mm. gjorde man inte Och fast vi nästan har sagt att vi ska Prata upplägg så är det ju märkligt att ha har Hemmaplans men får börja borta Men vill lämna det där här Upplägget är idiotiskt eh, Modo bör kunna städa av det här Jag vet inte riktigt alltså, ja, Ändre kanske om han får Någon lidnersk knäpp Och bara stäng igen Och bara spela som bra, Så bra som man kan men Mode är seriesegare. De är seriens bästa lag hittills. Och det är ju... Det ska inte kunna gå. T Tror du att det ens ska kunna bli en skräll här?
1: Nej. nej. Alltså Mode kommer att vinna den här matchserien. Sen om det blir 4-0 eller 4-1. Jag sträcker mig till att AIK kan ta en match. De får gärna ta fyra. Om jag får säga så. Men... Jag tror att tar de någon match och tar de en. Jag tror inte att de tar två matcher av Modo. Faktiskt. Det, jag håller med dig att Modo är för bra. Och oavsett att de har haft en nedåtgående trend sedan typ december. Eh, så nej. De, de är för starka för AEK. Eh, och nu har ju AIK förvisso fått spela matcher. Och har väl kanske lite mer matchtempo i kroppen som man pratar om. Men nej. Eh. De kommer inte ha en chans. Och jag tror att den matchen de kniper så kommer det att vara 55 5 i skott imod. Men AIK har gjort ett eller två mål mer än Modo och sätter den sista i tomkasse i sådana fall. Det är så jag kan se att en matchbild skulle se ut där. AIK tar en, tar en match av dem. Men nej jag tror att det kommer att vara mycket spel mot ett mål i den här matchen faktiskt.
0: Ja, och det ska ju också vara intressant. Det hade man väl kunnat lägga in tid och kolla upp. Att ja, men du har det här matchtempot är en sak. Men då kan man vända på det. Ja, men då har du också fått vila lite halslitna. Kanske få tillbaka lite halsskadade spelare också. Men vila några extra dagar. Mm. Så att det är för och nackdelar med det mesta. Eh, nej, men jag, jag... Allt annat som sagt än att mod och städa av det där skulle förvåna mig mycket. Och med det sagt så kom vi till då den kvartsfinal som är för oss då givetvis absolut mest intressant. Björklöven möter Västerås då. Och det är en repris från slutspel i fjol. Vi har fyra vinster mot Västerås i grundserien, inklusive den här vansinnens matchen som gick till straffar som vi vann med 7-6. Ja, och du vad, tro, vad tror du om det här?
1: Ja, hör du eh... Något annat en lövenvinst är ju såklart ett kosmiskt misslyckande. Men jag säger att vi vinner med fyra jätte matcher. Jag tror att vi kan tappa match 3 borta. Alternativt match 4. Mm. Eh, men sen när vi kommer hem igen så då stänger vi en kiosken för dem och, eh, och jag tycker väl någonstans. Nu har ju. Alltså. Frycklund verkar ju vara tillbaks. Men där vet vi att det har vi våran. Vi har Hutchings som kan ta hand om frycklund under matcherna mm. och vara på han. Eh, få han lite grann ur balans och använda det knepet. Men sen. Ja men vi ska vara. <coughs> vi är så mycket bättre än, än Västerås på alla poster. Och jag tycker inte att det ska vara eh, liksom något snack här förhuvudtaget det som skrämmer mig och det har vi pratat om tidigare, om vi skulle få Västerås, det är just Johan Gustafsson i mål, att han kliver in i sin slutspidsbubbla och är sådär bra som han har varit tidigare när han har vunnit SM-guld med Frölunda till exempel det, det är väl det som jag ser ska rädda Västerås att, att han verkligen står på huvudet och ställer till det för oss men någonstans så känns det som att nej, de här ska vi köra över för det jag tycker man har varit, i alla fall jag själv personligen har varit lite så att jag vet inte, men nu går alla lag in i slutspel och de släpper upp, liksom de släpper på träningen. De kommer kunna ha de har tränat hårt på slutet. Nu släpper de på det och kan åka skriskor i högre tempo göra saker i högre fart, alla sådana där saker. Men, och så tänker jag själv att nej men vi som nedtränade, vi kommer aldrig att komma upp i nivå och sådär. Men vi gör ju exakt samma sak än eh, om kanske ja, men träningsuppläggen har väl sett kanske lite annorlunda ut och hur man, när man har lagt in val såklart, men jag tror att någonstans så är det att lagen har tränat eh, ganska hårt här inför slutspelet och så sedan släppt på träningen inför slutspelet. Jag tror att det är inget, inget hokus pokus där men jag tror att vi kommer få se ett rusket starkt Björklöven i slutspelet. Det är och det är det jag försöker intala mig själv. Vi kommer att vara ruskigt starka i slutspelet.
0: Ja, det, det tror ju jag också. Eh, det ska väl sägas att segrarna mot Vita hästen till trots. Där imponerar ju inte Johan Gustafsson. Det betyder ju inte. Alltså, de, de vann ju. Så det kan man ju tycka men då, då var det väl ändå bra. Jo, men han, han var inte supertät de matcherna. Eh, där är väl också tabellplacering till trots så eh, tycker man ju att egentligen är Västerås ett bättre lag och eh, det som kan oroa in i den här matcherien det är att de har ju fått lite uppstyrsel på grejerna sen eh, de bytte tränare. Eh, så att de är ju bättre än vad de var för ja, ett par månader sen Men de ska ju inte ha en chans emot oss, egentligen. Eh, sen så har vi aspekten av att Västerås eh, Karlskoga må ursäkta och det låter märkligt att man tar den här meningen i sin mun. Men Västerås ser jag faktiskt som ett något grisare lag än vad Karlskoga är. Alltså seriens kanske grisaste. Alltså i meningen att de, är, de spelar hårt, de spelar på gränsen och, och de spelar också fult. Då har ju Frycklund, eh, Jardeskog, det har fler som... Så att, ja, men, jag, jag hoppas och tror inte att det ska vara eh, huvudtaget en aspekt att folk skadar sig. Men jag är lite rädd för att det blir det riktigt tight och hett och tätt som slutspelet ofta blir, då kan det bli en faktor. Alltså att någon idiotgrej av någon på fel spelare, så då kan det bli skador som kan ställa till det. Och på det sättet känns det ju bra då med, det, med det sagt samtidigt att vi går in i det här slutspelet med hyfsat nästan helt friskt lag. Vilket vi inte har gjort tidigare på samma sätt tidigare år då. Men man låter ställa en frågan så här: då. Vi möttes ju i, ja, i fjol, fyra, två matcher vann vi där med. Har fjolåret någon som helst betydelse här? Alltså att det finns bäring att ja, man minns att man möttes då? För
1: supportrar, ja. För laget, ja. Jag tror att de har senaste matchen i minne bara i sådana fall. Eh, det är lite så jag tänker. Just av den anledningen att det är professionella idrottare. Så jag tror inte att de tänker så mycket på det som har varit i fjol. Så där. Och speciellt nu i slutspel så är det inte att fundera. Nu är det matchen nu på fredag. Det är det som, det som är ikväll. Det är det som liksom ligger närmast framför dem. Och alla vet som håller på med idrott att det kan se helt annorlunda ut än här mot för hur det har varit tidigare också. Så att... Jag tror att det är mer för oss supportare. Ja, men i fjol vann vi 4-2. Och vi är, bättre, vi är ett bättre lag i år än vad i fjol vi bör vinna. Liksom. I alla fall jag tänker så eh, personligen kring den här matchen. Jag tänker 4-1 max 4-2 till Börklöven matcher. Men eh, helst tar jag ju 4-0 såklart.
0: Ja. Och jag tänker väl också så här att även om det till stora delar är samma lag så är det inte helt och hållet samma lag. Vi har en ny första linan till exempel. Mm. Jämfört med förra året. Den som har varit, som har anfört oss och som är, har varit så sanslöst pengstark. Så att det är ett lit, en liten annorlunda grupp. Det är annorlunda omklädningsrum. Och eh, jag håller med i det. Jag tycker att vi är bättre än i fjol. Och sett i alla fall till tabell, tabellplacering så är ju Västerås något sämre. Det behöver inte ha någon som helst betydelse nu när vi går in i en kvartsfinal jag tycker ändå att det är någonting som eh, någonting som man ska ha med. Mm. Eh, jag har sagt tidigare att jag skulle helst ur en resesynpunkt ha Västerås. Sen inser jag att de här matchdagarna, tisdag och torsdag, som de här två borta matcherna kommer att vara. Då, det är de sämsta möjliga. Jag har inte möjlighet att fara väg. Eh, jag försökte i runda slägga räkna ut hur mycket jag har kört hittills. Jag, jag har fått det till, det är runda slängar 500 mil under grundserien jag inser väl att det kanske säger någonting men jag vill absolut inte veta vad
1: <laughs> Nej, att du är runda slängar har typ plöjt ner kanske runda slängar runt 10 000 kronor på resor
0: ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga <laughs> det, är ju, det är ju sjukt men så är det här i, Ja, det är Björklöven det här det är det blir lätt så här. Ja. ja nej, men man får väl lyckligtvis lägga krutet på eh, lite det som kom sen. Alltså, eh, jag, jag jobbar mycket kvällstider. Och eh, det, det är klart, hade det här varit en finalserie där vi går in mot max 6 och 7 när man spelar direkt och man går upp, då hade det varit en annan sak. Där hade man fått delegera ut det. Men jag, jag, jag tror inte jag löste riktigt med så kort varsel så att det får. det blir vad det blir man får tar det för vad det är men vad, vad tror du det här? Det känns ju som att eh, nu kommer ju också kanske publikmässigt kommer kunna steppa upp. Alltså en, en fredag kväll. i Gamla ladan i Vimpost, det är det, alltså det, det är kortsidigt tryck vi kan skapa där. Det är inte många i hockey Sverige som som lös på samma sätt.
1: Nej, alltså jag tycker ju att det ska vara minst
0: 5000
1: på plats i de första två hemmamatcherna i slutspelet. Något annat så blir jag lite besviken faktiskt. Nu vet man ju jag vet inte hur mycket platser de räknar med borta supporter ska ha 150 eller vad det är så vi bör ju fylla 5000 eh, med supporter om man eh, så säger då. Så jag hoppas ju på att det är gott om folk och bra tryck från H för det kommer ju att hjälpa grabbarna på isen också något kosmiskt och det säger de ju själva liksom att det blir som en sjätte spelare och så att där måste det ju hållas i och jag hoppas verkligen att det, man, kanske lite tråkigt men att man väljer de här remserna som ger mest tryck liksom, där många engageras, de är lätta och enkla och att man kan trycka på ordentligt och hjälpa dem ehm, för det är någonting som du säger det är någonting extra när när H trycker på ordentligt.
0: Ja. ja men det, det gör ju någonting. Eh, det tror jag att man kan konstatera. Vi har ju. Ja, men, genom de över femte avsnitt. Som vi har spelat in konstaterat. Eh, vissa hallar. ger mer tryck än andra. Vi har uttryckt oro för. Eh, ja, men, om. Om i så småningom i ett slutspel. No jinx skulle möta sig till djurgården. I hovet. Eller kanske till och med peppar peppar ännu värre. I, i Globen och det är fullsatt då vet vi vad det kan göra med en matchbild där du knappt kan prata med varandra så är det samma sak att vi eh, har en av Hockey mäktigaste kortsidor när vi lägger den sidan till så att det har fördelar till att lägga press på domar och lägga lägga liksom press på, på allt det som är mm. um, nej men Nej, det är summa summarum det, det ska bli så fruktansvärt roligt att det drar igång nu det är som du säger, man, man mår ju som man mår. Men framförallt är det ju roligt. Det är ju det här vi har efter. Ända ja. sedan den här skittorken i finalserien förra året så är det ju det här. Att alltså få chansen om att spela om det igen. Och det börjar ju nu. Mm. Och det märker jag att ja, men, killarna eller grabbarna i laget är ju exakt samma så för också. Du nämnde just, ja, men det är någon extremt jobbig torsk i Tingsryd eller vad det är. Ja, och det hade vi inte haft den. Hade vi vunnit den så hade vi. Bl bl blivit i serien. Men det spelar som ingen roll nu. Det är människor. Och jag, jag kan också fatta att. Men när du har sett fram emot i veckor och månader. De här löppassen du hade på sommar. De här grispassen du hade med öman i spetsen. Ja men det är för det här. Det gjorde det. Och då får man liksom ta att. Ja, men då kanske du inte kan klämma ur det precis allt. I varenda liten marsch i, i mörkaste skogarna i Småland. Mm. Ja, Västerås avslutning av grundserien är stark och det har man med sig. Men alltså det här ska jag håller med det, Allt annat än att vi faktiskt vinner tämligen enkelt. Även om inte nödvändigtvis alla matcher behöver bli solklara vinster med 3-4 puckar. Så tror jag ändå att vi, vi, vi ska vara ett bättre lag än vad Västerås är. Mm. Och det ska bli roligt att se hur det här kommer att bli.
1: Verkligen. En sak innan vi knyter ihop kvartsfinalerna här som jag tänkte på nu när vi pratar just om Västerås här, när vi nämner det här med skador och att det kan bli kanske stökiga tillställningar, med blir tajt och, och jämt och sådär. Det jag tycker man har sett under säsongen med framförallt våra stjärnspelare och, och Poli och skilke och få det jag tycker är med dem, jag vet inte har skilke varit borta någon match
0: på grund av skada? Nej. Nej, de har, ju, de har ju 52 matcher. Eh, och, Både Skilka och Poli. Och det är det jag
1: menar. att Någonstans är de är bra på att skydda sig också. De är skolade i en hockey där det gäller att vara på alerten. Och jag tycker man har sett det också. Framförallt Skilke som är lite mindre också. Han har ju verkligen klarat sig otroligt bra. Liksom ute på isen. Poli är lite större och han smäller ju på också en hel del. Och det gör Skilke också för den delen. Men... Jag tycker att de har klarat sig bra, alla tre de här importerna tycker jag har klarat sig fruktansvärt bra den här säsongen. Att kunna ducka undan smällar och vara liksom hela tiden vri på huvudet för att vara beredd och, och sådär. Eh, Sen så med det sagt, en blindside kan, kan ingen skydda sig mot så. Men jag tycker att de har varit riktigt duktiga på att skydda sig mot eh, tjuvsmällar som kan komma. Så att Med det sagt så ser man fram emot det här slutspelet och som du säger, jag tycker att vi ska städa av den här kvartfinalen relativt enkelt. 4-1, kanske 4-2 i matcher, säger jag om det.
0: Ja, ja jag, jag håller med det. Ja, men med det sagt, vi, vi går väl vidare och så eh, säger vi återigen, det ska bli roligt när att få, få se och uppleva matcher som verkligen betyder någonting. Vi går in i ett fast segment som vi ha, eller som vi kallar för truppläget. Och här vill vi bara kort säga att här går vi in i ett tillstånd liksom jag uppfattar klubben också kommer göra. Vi säger Silencio Stampa. Förresten, vad har du på uttrycket slän slänse och stampa? Det är, kommer fått... från fotbollen?
1: Ja, jag har fått lära mig att det kommer från Italien och att där pratar man inte om truppläge och sådana saker med media och, och press och, och sånt där. Just för att inte ge motståndarna ett, ett uns av information om någon spelare som har någon eventuell skada eller så utan nu är det liksom tyst. Och lugnt. Jona gav ju sin sista intervju här inför slutspelet också. Eh, så att, alltså Det måste eh, man
0: ju älska ändå. Det måste man. Ja. Eh, att, att man väljer att göra så. Eh, nej men det, det är liksom bara så. Det kom ju från eh, ja men VM 1982. Italienska landslaget. De boykottade media och därifrån så har man fått det. Då. Eh, och det används ju eh, i slutspelstider eller utav klubbar och lag eh, regelbundet. Så att vi, vi gör så också. Vi, vi, vi fattar ju att det är inte varenda västeråsare som lyssnar på det här, om det ens är någon. Men vi tänker oss att ingen motståndare ska på minsta lilla vis, ens i teorin, kunna få någon som helst hjälp att veta något som kan användas emot oss. Så jag hoppas att ni som lyssnar har förståelse. Vi vet saker och får reda på saker i mellan åtanke för att vi är intresserade. Men vi säger ingenting, och då har vi också varit försiktiga med tidigare. Eh, och det här är ju inte sagt som någonting annat än att eh, det här är så viktigt för oss. Så att kan vi hjälpa till? Jag tror inte att vad vi sitter och pratar om här har så jättestor betydelse i Sverige, Men om det ens i Turin skulle ha det så vill vi dra vårt lilla strå till stacken. Så därför säger vi helt enkelt ingenting. Vi går vidare. Ja, negativt kvar håller, håller ju på här. Västerå, Västerås. Västervik. Vann första matchen borta mot Tingsryd. Men Tingsryd kvitterade De vann andra matchen med 4-1. Och därför så står det då 1-1-matcher. Det är väl ungefär känns det som så ovist som man tänkte innan. Eller du kanske hade någon annan input. Nej, jag Inom...
1: trodde ju att Tingsryd skulle ta hand om det där. Eh, ganska enkelt. där av förvåningen att Västervik tog första matchen. Men jag tror i slutändan att Tingsryd kommer att dra det längsta strået faktiskt. Eh, men Västervik, de ser smygbra ändå. Det är märkligt. De hittar någonting. De har någon verktyg någonstans som de plockar fram emellanåt. åt. Och... Nej, det är lite svårt att eh, förstå det där.
0: Men. Eh men första matchen är ju en målsnålig historia ska vi säga. Västervik vinner ju då ja, Tingsryd som bäst placerade lag då. Där det minst dåligt placerade lag får börja hemma. 45-20 i skott och Emil Kruse står på huvudet. Men mm. det kan man väl inte tänka att han ska göra för tid och evighet. Han gör ju inte i den andra matchen på samma sätt. Utan släpper ju fyra där då.
1: Mm.
0: Um. Ja. Ja, men jag, jag, jag tänker väl att Tingsryd i grunden är väl ett bättre lag. Men sen så, det är ju med kval och med, med, med sånt här. Det, här är det ju, är det mentalt i ett slutspel som handlar om antingen mästerskapsmedaljer. Eh, eller mästerskapsmedaljer. Om det handlar om eh, att, att vinna böcklor. Eh, eller som i vårat fall att gå upp. Så är det ju ännu mer mentalt. Eh, när det spelar om att faktiskt åka ur en serie. Mm. Man, man tänker väl ändå att Tingsryd är ett bättre lag. Men det är väl som mycket annat. Det här är 57 andra aspekter. Eller vad, vad, säger, vad säger man? Eller vad säger du?
1: Ja. Ja, jag vet inte. Just den här matchen Nu verkar det i, i, i den här matchen nu, senast 4 till Tingsryd. Så... Eh... Har det ju varit en stökig tillställning. Vi kan konstatera att det har varit 3-8 i utvisningar. Varav 6-3-2 för, för Tingsryd. Och det blev eh, 4-2 för, för eh, Västervik. Men då har de två fan plus game också. Och bägge två är för crosschecking. Vilket då kan tänka tänkas att det har varit något stök framför kasten kanske eller så. Eh, och därmed så har det blivit eh, stöket. Så så och det är klart att får du spela två gånger i underläge så, så blir det tufft. Och i de gör ju mål i powerplay då. Västervik. De gör 3-1 i powerplay mm. den ena femman. Den andra femman lyckas städa av eh, Västervik. Men den första femman så blir det mål
0: på. Eh. Ja, men Vi säger väl som vi brukar göra. Det har varit ett klassiskt gurgel.
1: <laughs> ja, precis. Men eh, jag tror att Tingsryd kommer att vinna det där i, i slutändan. Det, jag tror att de, de kommer att vara starkare.
0: Ja, det är en bra tillbakastut får man ju säga.
1: Verkligen. Sen lite svalt publikmässigt. 1445 på plats. Eh, så att Smålandshockeyn generellt verkar ha det lite tufft utanför Jönköpings gränser.
0: Ja. Ja. ja jag, jag, jag håller ju med det. Det är väl, ska man säga någonting om det? Ja, men hur roligt är det är att se sitt lag spela negativt kvar. Alltså den ångesten. Vill man uppleva den? Men det är klart samtidigt så vet man ju också att laget behöver stöttning så att amma hade varit gåtigt själv det kort hade sett de matcherna. Men för att hitta någon inte ett försvar kanske men hitta någon slags förklaring. Mm. Ja, jag vet inte.
1: Ja, vi, jag tror inte vi kör fast någon mer där Nej. alls utan vi, vi går vidare mot lite övre sport här i slutändan.
0: Det gör vi. det är ut på tag så vi, vi pratar om Simba SC från Tanzania. De har Två viktiga 1-0-segrar mot Vipers eh, Vipers S från Uganda i Afrikas Champions League. Det är precis som i vanliga Champions League att man, eh, man är i en fyra-lagsgrupp, man möter varandra hemma borta och så vänder den Då vann man två där då. Och så har man nu på lördag en jätteviktig match om andra platsen i gruppen mot Horoya från Guinea. Den som jag tror vi nämnde det tidigare alltså Raja Casablanca från Marocko ledgruppen och de är ju bra ju de, ja, det, det finns ju man säger fotbollen i Afrika är väl fortfarande ganska ojämn så att de, de en del lag som är med i Afrikans Champions League behöver inte nödvändigtvis vara så jättebra i ett gruppspel men den, för den som är intresserad utav, utav läktarkultur så nämnt jag väl om den här eh, tid, i de tidiga avsnitt om, eh, om utställningen som fanns på sjöhistoriska var det väl. Ja, vilket museum det var. Det är ju helt otroligt. Ja, det behöver vi inte nämna något mer. Men det är ju faktiskt intressant att se. Och det är som vi sa förut, det här har ju gått på eh, gått på tv, men här är ju streamat som man kan se på. Så att i mån tid har man ju sett det. Ja, det är hjälps inte. Jag har ju glott en del på Svenska Kuppen. Det är ju i min, i, i, enligt mitt förmenande roligare det än man skulle kunna tro. Och det var varit några snabla matcher ska jag säga. Vi tar en en kvartsfinal där Djurgården möter Malmö till exempel. Eh, såg du någonting av den? Eller har du sett no, någon highlight? Eller någonting?
1: Ja, jag har sett någon, eh, jag har sett någon eh, tackling, filmning från den matchen bland annat.
0: Ja, men Jag hoppas att Anton Tindenholm överlevde i alla fall.
1: Ja, precis. När man tar sig på fel ben dessutom.
0: Nej, det är ju helt makalöst. Alltså Djurgården är ju starka där. Man kvitterar ju två gånger. Eh, man kvitterar sent när Malmö led med 0-1 och får till en förlängning då 1-1. Sen så tar ju Malmö ledningen i förlängningen och så kvitterar man ju jättesent i förlängningen så att det blir straffar. Och den straffläggningen då vinner, då vinner Djurgården den. Det var ju faktiskt så här att den gamla Degepors eh, målvakten bytte sin eh, när de akviteras så byter man in hand för han är känt duktig på straffar. Vad tyckte du om en sån manöver förresten? Det är väl inte jättevanligt att det händer, va?
1: Nej, det är väl mer... Man gör väl en sån grej mer bara för att syka motståndarna med att... Ja, men det blir mer tid att snacka eller sådana grejer. Det är väl det som det har förknippats mest med. Men någon som säger, ja men jag kan gilla det. Sen är det väl det, en kall målvakt, hur är det? det? Men straffar är ju inte så ansträngande på det sättet. Då Har du en straffskicklig målvakt så är det ju skillnaden på och kan, eller kan vara skillnaden på att på vinst eller förlust.
0: Ja, Ismail Diabara heter han i alla fall och han är ju eh, jag menar för den som har följt svensk fotboll och inte minst för den som har följt dig först lite grann, man vet att han är duktig och en duk, duktig straffmålvakt. Men Johan Dahlin är ju mycket rutinerad också. Så är efterhand så eh, måste man ändå säga att ja, det var väl inte målvaktens fel utan han var på en där som man skulle kunna ta tagit, men ah, det, var, det var bra straffar eh, utav Djurgården. Djurgården den sätter ju alla sina också, så det är ju ingenting att säga om. Mm. De eh, hade ju för övrigt Djurgården då, eh, ska vi säga de mötte i i, um, i Europaspelet så spelade de bort mot Läskepostnan och förlorade med 0-2 där, eller 2-0. Så den blev lite jobbigt. 2-0 gjorde ju de här plackorna ganska sent, så 1-0 hade varit lättare att tas med. Men, ja men det är otroligt. Alltså det är ju, det ju inte att det är matcher som går. Matcher som går tidigt på säsongen. Det är bra med folk på matcherna. Det är bra drag och det är ju. Ja det, det är inte. Svensk fotboll är på läktaren mycket, mycket bra. Så otroligt mycket bättre på läktaren än vad man är på plan. Jag ska också säga så att i den andra semifinalen så möts då. Mjälby och Hammarby. Hammarby hade i sin tur ett derby mot A.K. som också var hardstöket. Det gjordes några rejäla bränningar utan att vi ska tjata om att vi har pratat om bränningar, men då pratar man ju bränningar där man knappt ser någonting. Det var otroligt att man blåste igång matchen ändå. Det, det tog vi någon 20 minuter vad det var. Sen så var det en tät, halvtät dimma resten av matchen men Hammarby vinner i alla fall den där med, med 2-1 och möter Mjälby. Mjälby som i sin tur slog Kalmar kan väl sägas då. Eh, också på straffar. Så att men, egentligen, straffar är i vad det är. Men det, straffar är ju jätteroligt att se på. Eh, tyckte jag i var Sen så hur rättvist det är att en match ska avgöra på det sättet. Det är ju en annan sak. Eh, för, för, för Hederns skull då, Häcken möter eller Hederns, för det ska vara någon slags livmöte som Häcken möter Djurgården i Semind och Häcken man mot Norrköping 3-0. Det finns ju ingenting att säga. De stänker på mig där jag vet inte vad man ska säga i övrig sport det kom ett resultat idag att Djurgården, Degerfors gick nästan 10 miljarder plus jag tänkte att du ville veta det och alla andra också
1: <skratt> okej, okay. ja, om vi ska skriva ner det så vi håller koll på det och se vad som händer med de där pengarna då
0: ja nej det är väl fullt så jag gillar ju ändå att Degerfors spelar på riktigt naturgräs men baksidan man spelar på riktigt naturgräs det är att man är ju inte ens i närheten av att kunna spela träningsmatcher på Stora vallar. Det kan du vara lugn för. <laughs> det, det, det är det inte. Men eh, gräs är ju det riktiga underlaget som, som fotboll spelas på så man kan diskutera mycket om det där. Ja. Men vi, vi knyter ihop det i en liten det var lilla fotbollspodden och jag, så, vi blandar ihop lag och det var rörigt men jag hoppas att eh, det var någorlunda eh, någorlunda begripligt. Vi knyter ihop det här avsnittet och säger att det nu äntligen, äntligen drar det här snabbla slutspel igång som vi har sett fram emot. Och samtidigt som man ser fram emot det så får man en klump i bröster. Men det ska bli roligt att se det här. Och vi säger då, tack för att ni lyssnade. Eh, vill, vi, vi har sagt tidigare, förresten måste vi bara säga tack för alla uppmuntran för specialavsnitt om guldet. Eh, det är, upp, uppskattas att ni uppskattar det vi gör. Det, det det värmer verkligen Vill ni få reda på den nya avsnittsnäppsen Så prenumerera på i den ni lyssnar på era, i, lyssnar på den här podden, de, de plattformar som ni använder. Följ oss på Twitter, följ oss på Instagram och skriv till oss om ni vill det för vi, eh, även om vi kanske missat. att ni har skrivit så Skriv då så märker vi det någon dag senare bara i så fall. Och eh, ja, Avslutar du Niklas
1: nej jag har inte så mycket mer att och tillägga än att stort tack till alla ni som lyssnar prenumerera på våra avsnitt och eh, höra av er om det är någonting ni vill att vi ska ta upp eller som ni funderar kring det bara skicka ett DM på, eh, på Instagram eller Twitter eller vad som helst vilken plattform som passar er eller skicka ett mail på poddplatsh 1 så ska vi försöka ja, men ta till oss det och så får vi lyfta det på något sätt vid lämpligt tillfälle, men nu går vi in i slutspel det kan komma avsnitt på lite olika dagar här beroende på vad som händer och eh, ja, med det sagt
0: folk